0: No choque de ideias de hoje olhamos para a luta dos professores. Tem havido escolas fechadas e alunos sem aulas, um pouco por todo o país, na sequência de greves que muitos consideram de legalidade duvidosa. Analisamos então a situação dos professores neste choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Pais Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Pais esta luta dos professores faz sentido?
1: Eu acho que faz muito sentido a luta de professores, a luta, os motivos que fazem os professores a, a protestarem não são novos, e o problema é que não são novos, mas não se resolvem, e são muitos. Nós temos 20% da classe docente que são professores contratados, temos algumas pessoas com mais de 40 anos, com, que demoram 16 anos até efetivarem, que andam com a casa às costas todos os anos, estão na base de, de, de remuneração da carreira, recebem pouco mais de mil euros de líquidos por, por mês e isto no momento em que os preços das casas aumentam brutalmente nos centros, de forma geral uhum. no país, mas em particular nos grandes centros urbanos, começa a ser um custo muito grande, mas isto é apenas uma parte, porque mesmo nos professores de carreira há pessoas que por causa da forma como estão organizados os quadros de zona pedagógica. Há pessoas que se deslocam 200 km por dia para ir trabalhar. Quer dizer, isto para além de tudo o resto que nós conhecemos, que são os entraves à progressão da carreira, que é uma degradação das condições de trabalho, aumentaram as horas, aumentaram o número de alunos por turma, aumentaram o número de turmas... A escolaridade obrigatória diminuiu o pessoal auxiliar, uh, diminuiu, uh, houve um congelamento dos salários. Isso não é só nos professores, é no conjunto da, da função pública. Sendo que os professores têm este problema que, que é conhecido, que é o congelamento do, do, da contagem de, de tempo de, de serviço. E por cima de tudo isto, uma atitude de muitos governos que é um, tem sido, tem havido sempre a tentação, se já tem havido uma tentação de muitos governos tratarem a função pública quando querem justificar cortes orçamentais tentarem pôr os trabalhadores do privado contra os trabalhadores do público, no caso dos professores ainda tem sido mais assim e é um absurdo e o próprio uh, governo de António Costa não resistiu em 2019 fazer isso mesmo, portanto quer dizer se me perguntam há razões para protestar sem dúvida nenhuma que há razões para protestar eu que compreendo hoje muito bem tenho de dizer também aqui fazer uma declaração de interesse, é que eu sou filho de uma professora e, 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 tem, e a minha mulher é professora ambas de da escola pública, os meus filhos andam na escola pública e, portanto é natural que eu sinta a realidade da escola pública vamos pôr as coisas assim, a escola pública entra-me pela casa dentro deste que eu nasci, portanto vivo um bocadinho uh, essas dores, sei que há muitos problemas por resolver sei que, há, que nem, nem todas as reivindicações do meu ponto de vista uh, fazem sentido mas de uma forma geral acho que há demasiados problemas que já deviam ter sido resolvidos uhum. e que não são e portanto a certa altura a bolha rebenta
0: Ricardo Rojas, partilha da opinião do Ricardo Paes Bem,
2: antes de mais, eu não tenho a mesma proximidade que o Ricardo tem com a escola pública, não obstante, eu frequentei ensino secundário no ensino público, portanto, do 7º ao 12 ano, antes de seguir para a faculdade. E, portanto, tenho uma boa recordação do que era a escola pública há, há umas décadas atrás. E a sensação que eu tenho é que hoje a escola pública é um local onde, eh, sob a capa de maior escolarização, há menor sucesso escolar em que sob a capa da inclusividade há na realidade uma crescente desigualdade promovida infelizmente pela escola pública. E isto porque hoje de facto vive-se vive na, nas escolas públicas, pelos relatos que estamos vendo, pelas conversas que estamos tendo, pelas peças jornalísticas que todos os anos... Temos a oportunidade de ver na imprensa, em que todos os, dias. Em, que, todos os dias, em, que, em que efetivamente há alunos sem professores colocados, há um clima de insegurança crescente nas escolas, são frequentes os relatos de agressões a professores, mesmo podendo ser, podendo ser eventos espúrios, a verdade é que há muitos relatos nesse sentido. Um, há questões relacionadas com o próprio, a própria, uh, o próprio desinteresse dos alunos e a dificuldade que é que há hoje em captar os alunos, e não só, para além de captar os alunos, também um certo desinteresse por parte uh, de uma boa uh, parte dos pais desses alunos. Portanto, há de facto condições que hoje em dia não favorecem boas condições de trabalho uh, na escola pública, e portanto, desse ponto de vista eu compreendo e simpatizo com o protesto dos professores. E é uma simpatia que eu penso que pela primeira vez desde há muito é alargada a uh, um conjunto mais vasto de pessoas em Portugal, porque a discussão desta feita não está apenas centrada na questão dos salários. Durante muito tempo, a mensagem principal que saía destes protestos e destas manifestações, frequentemente convocados pela FEMPROF, era tinha a ver exclusivamente com os salários. E as questões das condições de trabalho, entre as quais aquelas que eu acabei de mencionar, eram menos valorizadas e às vezes até simplesmente ignoradas. E penso que o sucesso que este protesto teve desta vez, para além de novas formas de greve e novas formas de intervenção, é que pela primeira vez não só o conjunto de motivações que são alegadas no protesto são mais alargadas, não se cingindo à questão salarial, Uh, e por outro, há também um elemento agregador, é que pela primeira vez se juntam não só professores, como também os demais profissionais de educação. Uhum. E desse ponto de vista, como eu disse, merece-me simpatia, porque pela primeira vez, na minha ótica, a discussão está a ser colocada de uma forma abrangente e sob pontos de vista nos quais a generalidade das pessoas, em particular aquelas que têm os filhos no ensino público, Uh, conseguem subscrevê
0: A questão é, Ricardo Pai os professores têm especiais razões de queixa em relação aos outros profissionais do Estado? deixa me só dizer o seguinte. Ou, ou no fundo, uma, uma boa parte daquilo que os professores se queixam também, não, <coughs> muitos outros funcionários públicos não têm, no fundo, as mesmas razões de queixa. Sim, Para além sim. da questão salarial. Não é?
1: Sim, sim. Uh, mas antes só dizer uma coisa, é que curiosamente eu e o Ricardo estamos de acordo sobre reconhecendo as razões de caixa dos professores, mas eu não estou de acordo com quase nada do que o Ricardo disse, a não ser com o facto de, de reconhecer a razão, porque eu não vejo esse retrato da escola pública, como eu disse, eu conheço bastante bem a escola pública e sabendo que os problemas que o, que o Ricardo disse existem, uh, é o mesmo que nós estarmos a ler o Jornal do Crime e acharmos que aquilo reflete o dia a dia da vida em Portugal. Quer dizer, uh, há casos e esses casos são problemáticos muitos problemas, mas a escola pública fez um progresso enorme nos últimos anos, nos últimos 20 anos, que são, estão refletidos não é apenas nos indicadores internos, é nos indicadores uh, internacionais, a escola hoje não tem nada a ver do, uh, com o que era há 20 anos e houve transformações até nos anos mais recentes uh, e isto ainda torna mais grave a forma como têm se tratados os professores, não é? e portanto a resposta ao Rui é uh, sim, Há muitas das queixas dos uh, professores, que são queixas comuns a outros funcionários certo. públicos, inclusive a profissionais da educação que não são professores e que estão nas escolas também, uh, mas depois há muitas coisas que são uh, particulares da escola, porque, de facto, aquilo que aconteceu nas escolas foi uh, uma degradação muito acentuada, quer das condições de trabalho, quer do estatuto profissional. Desde logo, isto é uma questão muito importante. As escolas sofreram uma transformação radical. O facto de ter havido uma medida, ainda bem que houve, de universalização do 12º ano como nível básico da escolaridade em Portugal, que é uma coisa fundamental, é crucial para o desenvolvimento deste país, significou que a escola passou a ter no seu seio um conjunto de situações sociais que não tinham, que eram filtradas, que saíam que da escola antes de chegarem aos, aos 18 anos. E, portanto, a escola hoje, as a escola pública hoje tem de viver com uh, níveis de tensão social muito mais agravados, isto num contexto em que as gerações estão a transformar-se muito, em que a forma de socialização é diferente, em que há, uh, de facto, algum agravamento de fenómenos de exclusão social nas zonas, nos bairros periféricos das grandes cidades, uh, a sociedade está mais difícil de gerir a uma série de níveis e, que, como eu digo com frequência, a escola principalmente a escola pública, que é aquela que se protege menos selecionando as pessoas que lá vão parar, é onde desagua, é a foz onde desaguam todos os problemas sociais, sempre que há uma grande crise social, a primeira instituição a senti-la é a escola pública, é lá, é através dos miúdos que ela se sente. É assim quando há grandes surtos de desemprego, é assim que é, no, quando há pandemias e, portanto, é assim quando há surtos de inflação que fazem cair fortemente o poder de compra das famílias. As escolas hoje são tudo. E os professores hoje são professores, são assistentes sociais, são psicólogos, são conselheiros, são explicadores. Portanto, é de facto demasiadas coisas e, e quando nós vemos uma profissão a ter cada vez mais dificuldade de atrair pessoas para ela, e era uma, é uma profissão que é socialmente nobre, e é cada vez mais difícil atrair pessoas para essa profissão, isso significa que, de facto, há algo de errado eh, com a forma como as coisas estão a passar e alguma coisa tem de ser feita.
0: Há, há razões específicas de, 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 nesta área ou os outros funcionários públicos, no fundo, também têm as mesmas razões de queixa que têm os professores?
2: Rui, antes de responder, mais uma <risos> vez tenho que fazer aqui um rebate de ideias. Vamos lá ver, eu não ando a ler o jornal Crime, eu vejo as peças da RTP. Eu também acho difícil, porque admito. acho que já não há jornal, não tenho, a não tenho a certeza absoluta, mas Pesso já não há um jornal crime. Portanto, eu vejo as peças da RTP, leio os jornais jornalistas, admito de vez em quando vejo umas manchetes do Correio da Manhã, e de facto o que nós vemos é professores, alunos do ensino básico e secundário sem professores colocados às vezes ah, a senhor, meio do ano, isso, em isso, disciplinas? Isso é indubitado. Matemática, informática, o que é essencial? Portanto, crianças que estão a perder uh, o potencial de aprendizagem e, e que vai constituir um ÓNus muito grande no seu futuro. Uh, vejo que as pessoas se queixam de excesso de burocracia. Em particular, contém de reprovar alguém, que é hoje uma impossibilidade. Nós, quando andávamos no secundário, às três negativas, o aluno chumbava. Hoje em dia, penso que não será o caso, ou seja, pode progredir sem ter qualquer tipo de aproveitamento escolar, está lá simplesmente a empatar os outros. Uh, telemóveis nas escolas, eu agora, no, por esta altura de festividades, uh, ouvi pessoas que têm os filhos no ensino secundário público uh, e que se queixam de que os, os filhos não conseguem ter aulas uh, com princípio e meio fim porque há uns tantos que estão com os telemóveis e não, impossibilitam uh, dar aula. E, portanto, eu... Uh, acho estes casos, uh, casos que mostram essa deterioração, que mostram que, de facto, o elevador social que, outrora, era uh, alegado como o principal. Uh, como a principal vantagem da escola pública está hoje a falhar. E efetivamente aquilo que nós vemos é que pessoas da classe média, média alta, que não precisam ser pessoas muito ricas, pessoas da classe média, média alta, cada vez mais têm os seus filhos no ensino privado. É isso, é, ah, essa e, era e, uma portanto, das perguntas que eu tinha nós vamos chegar. E nós vamos isso. chegar neste rumo, nós vamos chegar na educação uma situação que já vivemos na saúde. Portugal, nos rankings da saúde, é dos países onde as pessoas têm que compartilhar do seu próprio bolso uma maior porcentagem das suas despesas em saúde, que supostamente é tendencialmente gratuita. Ora, nós em Portugal vamos assistir ao mesmo fenómeno de desenvolver-se no ensino na, na, na questão da educação. Eu tenho os meus filhos no ensino privado e no ensino privado eu posso assegurar o seguinte, nestes anos todos... Nunca tive furos consecutivos que não são preenchidos. Na verdade, não me recordo ter tido furos. Não tenho greves de professores. Tenho um ambiente disciplinado na escola. Já sabemos que haverá escolas privadas de má qualidade, como há também escolas públicas de boa e má qualidade. Portanto, a questão não está nesse, nesse plano. A questão está em que, no ensino público neste momento, que é, o, de facto, o único, a única escapatória de pessoas de menores possibilidades que não tem culpa nas famílias em que nasceram, e que antes usavam a escola para muito bem subirem e valorizarem-se no seio da sociedade, hoje não está a funcionar. E há, de facto, estes problemas que estão na origem destes protestos que me merecem a minha total simpatia. Isto, e, portanto, o,
0: o Ricardo Rojas já respondeu um bocado à minha pergunta, que eu tinha aqui mais para a frente, mas que faço já. Até que ponto é que também todo este clima não acaba por alavancar ainda mais a procura por, por escolas privadas?
1: Eu acho que o... Contar histórias, tentar generalizar histórias que são absolutamente pontuais é muito útil para fazer publicidade aos colégios privados. Agora, não reflete a realidade. A ideia de que a escola é hoje menos um elevador social do que foi o passado é simplesmente errado, factualmente, por uma razão simples. Hoje, as classes baixas chegam ao ensino secundário e de antes não chegaram. E, portanto, o chegar ao ensino secundário e concluir o ensino secundário é fundamental para esse elevador social. Dantes antes não chegavam. E quando estamos a falar de antes, não é há 40 anos, é há 10 ou 15 anos. E, portanto, hoje temos na escola pública pessoas, é o Ricardo... Que terá consciência que 90, 95% dos portugueses não têm os rendimentos que ele tem, portanto não podem pôr os filhos na escola privada. E portanto têm a escola pública para educar as crianças.
0: Mas ainda assim haverá, cada vez, haverá uma tendência para cada vez mais famílias fazerem sacrifícios para, perante a instabilidade que vivem no setor público, oh, oh porem os seus assim, filhos na escola privada? Este é um caminho a que poderemos assistir? O que lhe
1: posso dizer de uma forma muito clara é assim. Não é por falta de rendimentos que eu nunca pus os meus filhos numa escola uh, privada e também não é por uma questão ideológica. No dia em que eu estivesse convencido que estivesse a fazer mal aos meus filhos por eles estarem numa escola pública, eles não estariam na escola pública. Portanto, se eles estão na escola pública é porque eu entendo que a educação que eles recebem naquele contexto é melhor do que poderiam receber na generalidade das escolas. Não tem apenas a ver com a formação académica, tem a ver com a formação social. É um país muito triste aquele em que as classes se organizam em função dos seus rendimentos. Os ricos põem os filhos nas escolas dos ricos, os pobres põem os filhos nas escolas dos pobres. Não é isso que eu quero para o país e não acho que seja necessário fazê-lo. Acho que a escola pública continua a ser um local de aprendizagem, de valorização, de cultura. E vejo também um problema fundamental que é... Não foi exatamente eu isso que eu perguntei, estive, não foi exatamente eu isso que eu perguntei, Ricardo. Eu o que eu respondo... perguntei
0: é se esta instabilidade não, poder, não poderá levar, independentemente dos méritos que o Ricardo encontra na escola pública e que não são questionáveis, não poderá levar mais famílias a olharem para a escola privada com outros olhos, é só isto.
1: Mas isso, isso é quase evidente, a resposta, o Rui está-me a fazer uma pergunta que é uma pergunta retórica, qualquer coisa, se nós dizemos que há muita insegurança nas ruas, muita insegurança nas ruas, muita insegurança nas ruas, as pessoas passam a querer viver em condomínios fechados, não é? agora isso não significa que a insegurança nas ruas tenha a proporção que se hum. fala, não é? e por, por isso é que eu digo, há aqui muita coisa que tem a ver com eh, o interesse de, 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 interesses instalados que existem para promover esse tipo de, de solução. E já agora dizer também o seguinte, eu estive a ver a pouco tempo uh, aquilo que são as, as, um, a distribuição das notas que são atribuídas nas escolas públicas e nas escolas privadas. Nas escolas privadas nós temos modas, ou seja, a nota mais frequente em grande parte das, um, das disciplinas do 12 o ano é 20, é 20, notas internas, não estou a falar nas notas de exames nacionais, notas internas têm como moda 20. Porque nós perguntamos, porquê é que as famílias põem os filhos nas escolas privadas? Bom, se calhar porque... Porque é... ainda é que os filhos tenham 20. Sim, mas o que é curioso é que depois, não só isso não se reflete nas notas dos exames nacionais, como, ainda há pouco tempo saiu um estudo a mostrá-lo, que os alunos que estão nas escolas privadas, os tais que têm notas de 20 à generalidade das cadeiras, não têm depois melhores desempenhos no ensino superior. Portanto, esta ideia de que as pessoas põem os filhos nas escolas privadas porque elas objetivamente dão um ensino que é muito melhor e preparam as pessoas para a vida, assim, não preparam melhor as pessoas para a vida porque preparam as pessoas para uma bolha social e do ponto de vista académico os números também não nos estão a dizer o muito contrário.
0: Ricardo Roja, os protestos, estes protestos professores têm, uh, têm sido convocados por diferentes estruturas sindicais, com especial destaque para o stop, o sindicato, de todos os profissionais de educação que não têm nenhuma ligação, nem à OGT, nem à CGTP, centrais sindicais. Podemos estar aqui perante uma guerra de protagonismo de sindicatos?
2: Estamos a assistir à emergência de um novo sindicato, com uma atuação, como eu disse,
0: mais abrangente. Que obriga os outros, outros a, a terem atitudes mais musculadas.
2: Estamos a ver a emergência <risos> de um novo sindicato, mais abrangente, mais agregador e menos, para já, politizado. Porque, de facto, Ai, meu Deus. o problema da FENPROF, ao longo dos anos, é que, desde que o Partido Socialista é governo, o clima de contestação parece ter diminuído um bocadinho. Aliás, isso ah, foi em 2008 e 2009. E, portanto, e portanto ah, claramente, a FENPROF está, está incomodada com a emergência deste, deste novo sindicato. Ah, tem também este novo sindicato trazido ah, novas formas de luta, ah, não só pela forma como são convocadas as greves, portanto, greves mais musculadas, Aí nós podemos discutir se é legítimo utilizar táticas tão agressivas quanto aquelas que estão a ser utilizadas, porque efetivamente os prejudicados no final do dia são os alunos. E neste debate eu receio que os alunos não têm a devida consideração, ou seja, fala-se muito nas, nos direitos e nas reivindicações dos professores. Como eu disse, em muitos casos eu consigo compreender e simpatizo com elas. A verdade, porém, é que os, o reverso da medalha é que os prejudicados são os alunos, não é? E, portanto, formas de greves que levam as greves a perdurar de forma indeterminada ou mais ou menos de forma aleatória ou rotativa ou em regime de self-service, como eu também já li na, na imprensa, podem, podem ser pouco proporcionais. Embora, no final do dia, a greve, para todos os efeitos, está a ser eficaz porque está a ter impacto. Pois há também a questão dos fundos de greve, que tem sido hum, um novo falaram. instrumento uh, que, que tem sido convocado para estas uh, novas Postamente entidades. professores
0: que financiam a greve dos auxiliares.
2: Dos auxiliares uh, e, e, portanto, que na prática tem, uh, uh, torna mais eficaz a possibilidade de, de, de maior adesão à greve, precisamente porque as pessoas podem ver ressarcidos os rendimentos que perderiam caso exercessem a greve. Portanto... Eu penso que, de um modo geral, para as reivindicações dos professores, a emergência destes novos sindicatos está a ser vantajosa. Se isto vai conduzir a um clima de maior acalmia social, já é altamente discutível, provavelmente o resultado será o oposto. Mas estes fenómenos de contestação social estão a surgir agora na área dos professores, mas vão surgir também noutros domínios da administração pública e também no setor privado. Porque é isso que está a acontecer por essa Europa fora. Com o fenómeno da inflação... Cada vez mais os grupos profissionais vão-se organizar este ano e cada vez mais vamos ter ações musculadas de reivindicações profissionais, incluindo este exercício de greve.
0: Há aqui um protagonismo, quase uma competição entre sindicatos nesta, nesta luta, Ricardo Pais Momento?
1: Não sei, acho que é natural quando se está em, em momentos de contestação social, de protesto social com uma grande quantidade de pessoas... Ainda por mais, quando nós estamos numa fase como a que estamos atualmente, que é um acumular de cansaço, de exaustão, de descontentamento de todo um grupo profissional, é expectável que os primeiros que avançam, independentemente dos seus métodos, independentemente dos seus discursos, das suas estáticas, ganhem protagonismo. À medida que o tempo passa, as pessoas vão fazendo a sua avaliação sobre quais são os métodos mais adequados, quais são as mensagens mais corretas, qual é a intenção das várias, dos vários participantes no, no processo e, e vão fazendo as suas escolhas. Eu não estou, uh, não estou muito preocupado com, com isso. Eu acho que há uma coisa que nós devíamos todos perceber, que é uh, quem aparece numa luta... Uh, Falar mal dos outros que fazem a luta já está a cometer um erro fatal. Portanto, se algum sindicato utiliza como um, uma das suas táticas de afirmação dizer mal dos outros sindicatos, está, a meu ver, a cometer um erro que nenhum trabalhador, seja que de setor for, deve admitir. E, portanto, eu não vou contribuir para isso, estando aqui a discutir a disputa entre os sindicatos. O que eu vou dizer é é muito importante que, neste caso, os professores, mas qualquer, quaisquer trabalhadores estejam envolvidos em protestos, ainda por cima protestos que são justos, que tenham a capacidade de ir analisando, a cada momento criticamente, aquilo que uh, cada liderança que se apresenta está a propor e procurem ver com quem é que se uh, identificam mais e não, não aderirem à primeira mensagem que lhes aparece à frente.
0: Um minuto para cada um, comecei com o Ricardo, e, e, e vou manter a ordem. Uh, Ricardo pais uh, no minuto, o que é que o Governo pode fazer para lidar com este problema?
1: Uh, o governo... É
0: um problema que se resolve com dinheiro ou é uma questão de organização do sistema público?
1: O governo já podia ter feito alguma coisa. Uma das coisas que insisti uh, muitas vezes aqui é que o governo estava a ir muito para além do que precisava com péssimas consequências para o país e para, para a estabilidade social do país no que respeita à política orçamental. E eu não sei se o Governo, o Governo dá sinais que vai querer continuar na mesma linha, portanto não estou a ver uh, uh, fazer nada nesse, uh, nessa frente. Uh, em não fazendo, eu acho que é muito importante pensar coisas como como é que se acede a carreira, como é que se diminui, uh, diminui as deslocações e os custos uh, dos, dos, de quem trabalha, como é que se uh, melhora a formação de base, como é que se repõe a ideia dos estágios que, que em tempos houve e que deixaram de existir? Como é que se... Que sentido é que fazem por determinado tipo de entradas absurdos? Como é que se mexe numa avaliação para que ela efetivamente contribua para o melhor desempenho e não simplesmente para justificar mais entradas? Portanto,
0: questões não são necessariamente... Não passam necessariamente pelo dinheiro. Sim, Ricardo mas o dinheiro,
2: o dinheiro não é menor.
0: Não, não é menor. Ricardo Roja, um minuto.
2: Sim, eu acho que o Governo deveria explicar e um muito bem a proposta que tem em vista a fim de modificar as regras de contratação dos docentes. Tem-se saído deste debate a ideia de que o Governo pretende municipalizar a, a contratação dos docentes e a colocação dos professores. Portanto, na prática, conceder aos diretores de escola a prerrogativa de quais os docentes a contratar uh, e dar-lhes também alguma discrecionalidade, uh, ideia que depois o Governo refuta, mas não de forma totalmente clara. Eu acho que era muito importante que isto ficasse clarificado e que houvesse um debate envolvendo não só o Governo e os professores, mas também representantes de, 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 outros, de outros grupos que possam estar interessados na questão, porque aquilo que não se compreende é que o sistema que nós temos hoje, dos professores como mochila às costas, Perdor, não obstante, ele não satisfazer ninguém. E, portanto, a alternativa da municipalização e da descentralização da contratação penso que seria vantajosa, desde que seja bem explicada e que seja compreendida por todos.
0: Ricardo Roja, Ricardo Pais Mente. muito obrigado pela vossa presença. Uma vez mais é tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir em formato podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.